0: Привет, Юра. Привет, Серег. Чё как?
1: Ну, сижу в карантине. На самом деле, сижу в карантине уже девятый день. Мы буквально ну, 9 дней назад вернулись из Таиланда и засели в добровольный карантин дома. В отличие от того карантина, котором вы находите сейчас все, в принципе, мы, в принципе, мы вообще не можем никак выходить ни в магазины, ни на прогулки, ни на работу. Только вот с собакой гуляю, потому что у меня нет никакой альтернативы другой. И то это близко, как бы, выхожу на буквально 5 метров от дома. Хотя это на самом деле странно, потому что я вернулся с острова. Самуи, на котором не было зарегистрировано ни одного случая заражения, и прилетел в город Москва, в котором в тот момент было зарегистрировано где-то тысячи зараженных. То есть, по большому счету, это изоляция меня от вас, нежели вас от меня. Ну вот, собственно говоря, сижу на карантине, сижу на удаленке своей по работе, все кинотеатры наши закрыли, если вы не знали, на прошлой неделе. Конкретно наша сеть закрылась в четверг полностью. Некоторые кинотеатры дорабатывали до конца недели. Но вот с понедельника уже абсолютно точно никто не работает. И, соответственно, наш кинопрокат. Как замерли и мы в ожидании того, что нас ждет.
0: Да, и вот как раз об этом мы и хотели поговорить. Точнее начать наш подкаст с животрепещущей темы того, что происходит в мире в связи с коронавирусом в контексте нашей любимой гик и около гик индустрии, а кино это, несомненно, ее часть. Юр, что происходит с кино в мире?
1: Ой, в мире вообще ничего хорошего, Серега. Ну, давай начнем с самого главного нашего поставщика контента Соединенных Штатов Америки. Сейчас нам все, в принципе, очень плохо. У них очень большой рост коронавируса очень серьезные меры приняты, и, соответственно, прокат там тоже остановился. Чем остановился настолько, что абсолютно все большие студии очень серьезно перенесли свои релизы. Если, если Universal перенес, например, да, осень позднюю свои релизы, Warner, как самый оптимистичный, да, их ближайший релиз большой, это было «Чудо-женщина», они принесли ее на конец августа, ну, также есть Дисней, который убрал все свои премьеры, но пока не заявил новые даты. Но вряд ли они также появятся раньше, чем осенью. Хотя вполне вероятно, что также идут на следующий год. Опять наши, новые, э, наши любимые новые мутанты.
0: Блин, не этот а... фильм уже проклят, буквально. То есть, смотри, он уже должен был выйти и после слияния студий, после несостоявшихся пересъемок. После всех этих черед странных событий фильм буквально был на волосок от релиза. И на тебе коронавирус.
1: Я считаю, это все нельзя выпускать. Он должен стать легендой. Он должен кочевать из года в год. И вот еще лет через пять, просто когда его действительно выпустят, он просто станет суперхитом. На него все пойдут.
0: Он будет, он будет уже по умолчанию культовым.
1: Да, но это все случится в том случае, если мы все не, не умрем от вируса, надеюсь, нет. Или ну, да. что, что больше вероятности, наш кинопрокат вообще не схлопнется к чертям, потому что ситуация плачевная, я тебе скажу, Серега, плачевная. Дело даже не в том, что фильмы перенесли вперед, да? как бы они все равно есть, они выйдут. Проблема в том, что когда кинопрокат чухается, даже если она чухается в достаточно ближайшее время. В Штатах рассчитывать, что это случится в апреле-майке, я бы не стал. Может быть, в июне-июле. В Потому что есть большой риск, что они не выработают свой потенциал. А, ну, никто не рискует своими деньгами и своими проектами, соответственно. У нас есть пример в Китае, в котором после месяца карантина открылся прокат, ну, небольшой. Всего 500 кинотеатров, но тем не менее, и там пу- пустили старые релизы, там были «Мстители», «Аватар», какие-то релизы, которые шли до карантина, и там была плачевная абсолютно ситуация, никто не пошел, там был один человек на сеанс, в среднем, заполняемость, И боюсь, что примерно такая же ситуация ждет на начальных этапах и американский прокат. не будет больших релизов, которые способны были бы привести людей в кинотеатре, А повторные прокаты или маленькие какие-то фильмы не смогут их заставить рисковать. Даже в условиях того, что вирус пошел на убыль, да.
0: Ну да, тут еще будет играть, наверное, большую роль в целом паранойя людей, которые все еще даже когда вирус условно стихнет, все равно будут бояться и ходить на какие-то массовые мероприятия и прочее. А это особенно касается Америки, где очень любят даваться массовые истерии.
1: Америка в данном случае будет выступать по самому неудачному для себя графику с точки зрения возвращения в свое русло рабочее. Даже в случае, если все в целом достаточно быстро свернется да, с точки зрения болезни и найдут какую-нибудь вакцину, да, все равно вовлеченность обратно в жизнь именно в этой стране будет достаточно долгим. И, а это сыграет, конечно же, на всех уровнях, потому что релизы, которые не будут выходить в США, соответственно, не будут выходить нигде. Ну понятно. И, и, да, и, мы, и, соответственно, и мы попадем под этот удар. Но в России прокат немножко под другой, и у него есть немножко свой путь. Во-первых, наша страна, как мы выяснили в эти дни, не так подвержена и такой ипохондрии. Люди он собираются на и ничего вроде. Поэтому я думаю, в случае возврата кинотеатров как раз-таки в России достаточно быстро вернется аудитория. Но тут же станет вопрос контентом. И контент, конечно, единственное, что сможет вырулить, это российский отечественный контент, который мы можем сами выпускать. И тут, и тут ситуация кажется более или менее оптимистичной, потому что контент этот есть. Например, если мы пойдем, да, возьмем оптимистичный расклад, и кинотеатры откроется уже в мае, да, как нам сейчас все говорят, что до конца апреля у нас с вами карантин будет примерно, и в мае, допустим, он закончится. И откроются кинотеатры, да. И к этому времени есть определенный набор фильмов российских, которые можно выпустить, и на которые люди, я думаю, пойдут. Я думаю, пойдут. Это в первую очередь Стрельцов с Петровым, который должен был ходить в конце апреля. Ну, уже очевидно, что не выйдет. Это есть хоррор спутник. Вы, наверное, видели его трейлер, да, там Пётр Федоров и Оксана Киншина. И это такой вариант чужого. Посмотрите, достаточно интересно, он выглядит, не знаю. Есть фильм, соответственно, под 9 мая это подольские курсанты. Определенной части аудитории интересен, определенное время года, да. Я думаю, что в данной ситуации можно было бы перенести назад с августовской даты вратаря Галактики многострадального, который, да, и этот проект многие похоронили его уже сели на августовскую дату, его очень странно приняли в сети. Вот на этом безрыбе, возможно, он сможет выиграть, потому что он будет выглядеть как такой достаточно легкий блокбастер на безрыбе, грубо говоря, и он может быть показаться рыбой. В, в случае, если а, пойдет по этому автоматическому сценарию да, открытия кинотеатров, воспользована ситуация, и, мол, например, на конец мая. Там...
0: Юра, тогда вопрос такой. Сейчас многие фильмы или вышли одновременно со своим кинотеатральным релизом, или вот спустя буквально пару-тройку недель. А Bloodshot, по-моему, даже неделю не отстрелялся и появился в онлайн-кинотеатрах. А как это вообще воспринимается в индустрии, как эту ситуацию на будущее проецируется?
1: Смотри, на самом деле это интересный вопрос и интересная практика, потому что разговоры о такой возможности ходят уже очень давно. Но кинотеатры, кинотеатры центральной сети всегда очень против этого выступают и грозятся не брать в прокат кино, если он будет выходить одновременно. Но вот, или с коротким окном. Поэтому опробовать данный формат было практически невозможно. Ну, скажем так, возможно, но это был бы риск не получить это кино в прокате. Большом, на которые рассчитывают студии, когда снимается, соответственно, этот фильм. То есть, конечно, все очень плохо, да. Коронавирус, и все такое. С другой стороны, это возможность опробовать эту схему. И кинотеатры ничего не могу сказать, потому что они, грубо говоря, закрыты. А главной такой весточкой должны были стать мультфильм-тролли, который в Америке, и, да, его все почти мире, должен был выходить 4 апреля. У нас он вышел чуть раньше, у нас и в Сингапуре но это не имеет значения, 4 апреля, он должен был одновременно стартовать в кинотеатрах и на ВОД. Но в связи с тем, что кинотеатральные сети уже не работают в Штатах, провернуть такой не получится уже вариант. Правда, не знаю, насколько он выйдет сразу и на ВОД теперь, или может быть его перенесут также. Это, кстати, будет забавный кейс, потому что в России его посмотрели, а вот здесь остальной мир посмотрит после коронавируса.
0: Ну, в целом это тролли. Если бы это был мультфильм Pixar, конечно, было бы намного смешнее. А так тролли, ну, типа, не знаю, тролли и тролли.
1: Ну, понятно. Понятно, что это как бы не, не, не такой сильно важный проект, на самом деле, для Universal. Поэтому они выбросили нам образу.
0: Вопрос у меня в другом. У меня вопрос еще такой. Окей, мы понимаем, что одновременные релизы это и большие риски, и ругань с кинотеатрами. Но вот, вот это большое окно в 90 дней, оно же очень сильно непонятно массовой аудитории. То есть люди такие. Фильм идет в кинотеатре месяц. Почему я еще два месяца должен ждать после этого, чтобы его посмотреть дома? Вот как сформировалось это окно и почему оно до сих пор держится?
1: Ну смотри, я вспомнилась, но для того, чтобы люди шли на это кино в кинотеатры. То есть, когда, скажем так, изначально, если мы знаем, что у нас идет фильм в кино, а мы буквально через неделю можем его посмотреть онлайн, мы на него не пойдем. Ну, не все, конечно, но есть такая часть людей, которые мыслит так особенно есть часть людей, которые пользуются пират, пиратскими Это само копиями. собой,
0: я Нет. согласен. Но это когда идет разговор там о сроке в неделю, ладно. Но когда срок идет типа фильм откатался в кинотеатре месяц, еще месяц подождать, потом выпустить месяц в современном мире это много. Ну то есть месяц это довольно долгий период, потому что контент есть контента компасти. много
1: есть тонкости. Не все фильмы выходят во всем мире одновременно. Если да, ты возьмешь, окей, да. откроешь его график релизов, ты поймешь, что растягиваться может и на три месяца э, старт какого-либо из фильмов. Соответственно, э, выпускать фильм, ну вот, раньше, чем он где-то вышел в кинотеатрах, ну, это глупо. Ну, понятно. Uh-huh. Ну и плюс это, конечно, какая-то старая традиция, конечно, которая осталась еще с дремучих времен и которые придерживаются кинотеатры. считая, что э, у нас есть э, схема, и она работает. Давайте ее не трогать. Это спорный вопрос. Это спорно. Окна сейчас многие независимые прокатчики сокращают, дают очень коротких прям размеров. Зачастую у нас в России бывает выходят фильмы таких независимых прокачиков, которые уже можно легально посмотреть на онлайн-площадках. Ну да, да. Такое случалось, вот был, например, фильм «Невидимка», я помню, с Натали Дормер. Или и вот он выходил у нас буквально, вот, стартовал вместе с водом по всему миру. То есть в день премьеры ты мог его посмотреть онлайн легально в HD-качестве и пойти в кино. Это получилось случайно, понятное дело, но вот такой у нас был прецедент. И да, и данная схема может казаться несколько архаичной, но кинотеатры пока не хотят уступать.
0: Понятно. Понятно. Просто с другой стороны, с моей точки зрения, это выглядит приблизительно так. Фильмы, типа условно, артхаусные или маленькие. Я чаще всего смотрю дома через сервисы. Потому что так зачастую удобнее, как-то атмосфера лучше. А фильмы типа Мстители или ну, любой блокбастер, в котором есть хотя бы один красивый взрыв, я в любом случае иду смотреть в кинотеатре, потому что так это фильм правильно смотреть. Как минимум один раз. И мне кажется, многие того же мнения... Многие сильно разделяют э, те фильмы, которые они смотрят дома, и те фильмы, которые они смотрят в кинотеатре. И мне не кажется, что сокращение окна сильно может ударить по блокбастерам. Но это, опять же, дилетантская позиция. Я все таки работаю в немного другой индустрии, которая немного по-другому распространяет контент и немного по-другому строится.
1: Ну, ты... нет, нет, э, отчасти твои слова верны, и это, опять-таки, это вопрос именно камень этого преткновения от того, что у нас есть эм, схема, да, по которой фильмы выходят на вот через три месяца, старая схема, которая не совсем подходит под современные реалии. И да, ты прав, многие рассматриваете на прокат именно с точки зрения, что я большой красочный фильм многомиллион бакбастер хочу посмотреть на большом экране. Я все равно буду смотреть на большом экране, потому что. Ну, он эффектный, да. А, а фильмы поменьше я могу посмотреть и дома. Я. Это такой вопрос, на самом деле, тонкий. Тонкий, потому что.. Сейчас индустрия домашнего просмотра стала намного более качественной. У многих людей дома стоят большие экраны, хорошая акустика, и которые вполне себе считают, что они дома могут насладиться большим блокбастером.
0: Угу. Ну, тоже. Ну, короче, да, это такой вопрос, который еще, видимо, предстоит в будущем урегулировать, когда индустрии начнет восстанавливаться.
1: Ага, но в данной ситуации, когда, раз уж так сложилось, что м- м- коронавирус внес свои, так сказать, директивы да, в планы киностудий кинотеатров, мы как раз потом посмотрим на цифры. Сейчас пока их не выкладывают по просмотрам, да, по покупкам на-, на тот же сам бладшот и на все эти фильмы, на которые сделали «Короткое окно», мы посмотрим на них, и, я думаю, индустрия сделает определенные выводы, но, скажем так, Тот факт, что постепенно все идет к уменьшению этих окон, очевиден. Очевиден и во многом благодаря тому, что многие блокбастеры уже у нас выходят онлайн, сразу, скажем, на Netflix. Ну или на Amazon, у них тоже есть оригинальные фильмы, которые приучают людей, как бы. Скажем так, альтернатива есть всегда дома, да, То есть да, если вы мне не показываете ваш блокбастер в домашних условиях, а он ее только в кинотеатрах, значит я лучше посмотрю дома другой блокбастер, который мне предлагает там Netflix. И это будет чем дальше, тем больше, потому что так, а, 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 стриминговых ресурсов-то становится все больше, и у, у всех они будут в скором времени, и все поменяется.
0: Ну да, я вот недавно относительно видел вот эту статистику стриминга по России, и в целом-то она довольно неплохая, учитывая насколько кинопиратство в, в ДНК наших людей.
1: А, ты знаешь, можно я немножко тут скажу, скажу, не знаю, может быть неправильная вещь, но я не верю этой статистике.
0: Не веришь? Ну, Конечно. она же независимая, вроде, была. Какая именно,
1: независимая. Смотри, нет, у нас, к сожалению, сейчас нет органа, который бы регулировал э- 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 oh. э- в- в- стриминговые системы наши. То есть, закон был введен, будет какой-то орган, который будет регулировать все просмотры, учитывать их, и, соответственно, и выплачивать деньги хозяинам контента, правообладателям контента, их нужную сумму но пока на самом деле все все это держится на словах на честном слове то есть у нас есть условно иви да но это может быть и Ока, и Прайм, что любой другой сервис и он нам говорит и он нам говорит да да у нас там миллион новых подписчиков и мы никак не можем это проверить это только их слова
0: нет, я вот про ту статистику, я не помню, честно говоря, кто ее публиковал, где было не только про наши, но и про западные сервисы, которые на нашей территории работают, типа Netflix и Amazon, где было про 200 тысяч активных Netflix, а про 30 тысяч активных Amazon, вот это все. Я вот про эту статистику И пару-тройку недель назад ее я вроде видел, и мне в целом так показалось именно в контексте в первую очередь, западных сервисов, это довольно неплохими цифрами, учитывая, как медленно вообще выбивается из голов людей мысль о том, что пиратство — это хорошо.
1: Смотри, в Netflix цифры я верю, потому что ну, им нет смысла, во-первых, врать, во-вторых, потому что у них уникальный контент они предоставляют уникальный контент. И я верю, что за счет этого люди могут на них подписываться. Откуда миллионные новые пользователи и у Ока, у Иви, и у всех тех э, э, предоставлятелей контента, да, Телезавр какой-нибудь, который у них все одно и то же. Ну,
0: да. ну на самом деле, понятное дело, откуда миллионы у Яндекса. Потому что, когда ты оплачиваешь свою музыку, ты, ты становишься пользователем всего.
1: С Яндеком сложнее, да. Они из-за того, что сделали вот эту общую подписку. Но я, честно сказать, думаю, что конкретно, если мы говорим про онлайн-кинотеатры, то Кинопоиск в аутсайдерах. Пока в аутсайдерах среди всех.
0: Но при этом на Кинопоиске выходит много как раз довольно уникального контента, в том плане, что они лицензируют много сериалов. Они лицензируют, точнее, они производят свои сериалы. Я посмотрел серию вот этого «Последнего министра» Волобуевского, которая вышла в субботу, по-моему, когда она вышла. Вот. Это в целом такой приятный сатиристический сериал. И он клевый. То есть вот за такой контент я готов платить.
1: А, ну, слушай, на перспективе, Да. В перспективе да. возможно, но на данный момент, просто пока у них не было этих сериалов, у них были какие-то эксклюзивы, м-м, какие то достаточно странных, мишевых, на самом деле, сериалов, которые не могли сами по себе привлекать такое большое количество людей, как это, например, было с биотекой, у которой был, был HBO. Ну, он и есть сейчас HBO, да, грубо говоря, да. в эксклюзиве.
0: Знаешь, что я не понимаю? У, у моей матери есть Яндекс.Станция. А вот, на 8 марта появилась. И они с отцом ей <связывается> пользуются. Вот. А- и она смотрит сериалы. Например, на Амедиа-Теке идет сериал, который она давно смотрела. Само собой сначала в пиратстве. Хороший доктор. Ага. Вот. А- и на Яндексе она смотрит, на кинопоиске HD, получается, она смотрит а- проект Синяя книга. Ага. И, короче, хороший доктор, который подгружается откуда-то из серверов, серверов о всегда грузится так, будто он грузится откуда-то из Америки. А синяя книга, которая из серверов Яндекса, она нормально подгружается. И у меня постоянный взрыв мозга от того, что у вас общая вот стоит эта Алиса, коробка. Ага. Ты ей говоришь, запусти мне сериал. И один сериал запускается быстро, а другой сериал ага. запускается будто из Луны.
1: Это, кстати, проблема медиатеки, потому что они же были первыми, да? Первый онлайн кинотеатр, который у нас был в стране. Да. Ну, на на сериалах основанный. И тогда они, конечно, были модными и клевыми, но сейчас они, очевидно, устарели. Очевидно устарели, очевидно, все очень долго подгружается. И я не знаю, как с этим бороться, и нужно ли им что-то делать, учитывая то, что их конкуренты очень сильно подпирают, и как их эм, чем они могут что могут они противопоставить я пока не очень понимаю учитывая то что буквально в скором времени HBO естественно от них уйдет у них будет ну свой да. собственный стриминг сервис и мне кажется они а просто не будет не останется в ней смысла у Яндекса тоже не совсем проблемы потому что а мама где смотрит с компьютера
0: да нет ягу с Яндекс станции я говорю, в этом ты прикол. Нет, я
1: понимаю, но, но куда-то раслет, на телевизор, на компьютер.
0: Да, там же HDMI просто в телек втыкается, Яндекс.Станция А-а-а. и все.
1: Просто приложение я, кинопоиска на Смарт-ТВ очень глючное, вообще невозможно. не
0: не не это же в самой Алисе в эту коробку все встроено. Да, да, да. В Алисе все встроено, и, вс... и вот это самое странное. Потому что из одной коробки идет. То есть, да, ну да, но а медиатека все равно грузится медленнее. Очень странная фигня. Да. Вот, такие дела. Короче, с кино все странно. Но в целом, на самом деле, интересно, как все это повлияет в дальнейшем на онлайн-кинотеатры и прочее, насколько вырастет база подписчиков. Ой, ну, много вопросов. База
1: подписчиков-то у них вырастет, я думаю, да. Вот, да. В онлайн- как удержится. Она уже вырастет, они уже выкладывают, на самом деле, цифры, и все цифры очень приятные uh-huh. для онлайн-кинотеатров. Даже у таких, там не как, например, Мегафон ТВ, у всех хорошо все выросло, но нужно понимать, А Мегафон что... ТВ я слышу только
0: от сотрудников Mail.ru, потому что он идет вместе с комбо-подпиской, которую им дают в подарок. Вот. Это единственные, наверное, люди,
1: которых я знаю лично, которые могут пользоваться мегафон ТВ. Вот я тоже не знаю лично, но я знаю из приемных источников, что у них действительно выросло вот количество людей, которые пользуются этим сервисом. После того, как начался этот этот карантин. Это удивительный факт. Ну, то есть, если у них вырос, то и остальных тоже вырос, да. Еще, возможно, больше пропорция. Но тут нужно понимать, что если карантин продолжится, например, в России, и не... И кинотеатры не откроются, условно, в мае, то очень многие кинотеатры вообще не откроются. Угу. Это нужно понимать и это нужно принимать. Ты
0: имеешь в виду именно какие-то кинотеатры сетевых?
1: Мы очень сильно откатимся? Нет, в первую очередь, конечно, пострадают не сетевые кинотеатры, угу. региональные они смогут тянуть это очень долго. Но, возможно, какие и все эти, просто на самом деле очень сложно сейчас представить себе весь ущерб, потому что... Ну, чтобы ты понимал, каждый день простой кинотеатров в Москве, например, у нас есть, возьмем, шестизайник, московский, каждый день он теряет порядка 700 тысяч рублей. Ужас. Он не зарабатывает эти деньги, соответственно, но при этом платит, продолжает платить зарплату э, и продолжает платить аренду. И э, за счет этого всего, а плюс, ну я уже молчу о том, что внутри он достаточно ветшает, если не пользуются вещами, они ветшают. И там, условно говоря, через три месяца открывшийся кинотеатр не будет выглядеть как новенький. Ему прям нужна будет модернизация. Да, понятно. Ну вот, и вот эти все деньги, и насколько хватит запас прочности даже у сетей, пока очень сложно предположить, то есть это все будет зависеть буквально там месяц ок, полтора месяца туда-сюда, два уже все, например, три – полный конец. И насколько сильно это продержится, непонятно. А, наше государство пока никак не поддерживает этот бизнес, как и любой другой в той же ситуации. Поэтому, не знаю, если по- мера поддержек не будет, то очень многие не откроются.
0: Тут же еще и такой момент, я вот сейчас подумал об этом. А ведь многие же торговые центры, в которых эти кинотеатры находятся, тоже под большим ударом.
1: Конечно. Особенно те, которые э, до сих пор не выплатили свои кредиты, которые брали на их постройку. Там же сколько там... Их окупаемость, по-моему, лет 5, от 5 до 10 лет. То есть, от торгового центра. То есть, старые условные атриумы, наверное, уже не платят эти долги. Э, простите, это я говорю, в атриуме это в Москве. <laughs> ну, в регионах тоже есть достаточно много старых да, торговых центров, а вот те, которые построены недавно, прям очень сильно под угрозой, очень сильно.
0: Ну да, ну, вот поэтому просто площадки, на которых сами кинотеатры размещаются, могут тупо быть закрыты перед другим владельцам это тоже все довольно сильно может ударить
1: это правда
0: вот но единственное что конечно интересно посмотреть на цифры вот этих всех цифровых ранних прокатов как вообще народ реагирует на это покупает или нет я потратил где-то Час на стриме мы стримили с ребятами из Батискафа и пришли люди в чат спрашивают про, тоже про кино про релизы а, про сам прокат я не знаю зато я прекрасно знаю что происходит в онлайн кинотеатрах когда появляется уведомление о новых релизах а, вот и там и как раз вышел человек невидимка и по-моему он везде был там под тысячу рублей плюс-минус ага вот да так и, и было. И вот такие народ типа, что так дорого? Я говорю, ну вы прикиньте, вы фактически платите потенциально там за два-три билета в кино. Да. Есть, потому что вы же вряд ли один будете смотреть. Вы с собой посадите девушку, собаку, хомячка, а потом мы еще, может, аккаунт дадите кому-то. Поэтому как бы перестраховываются и ставят вот такую цену за два билета. И мне кажется, это в принципе нормальная схема. Хотя то, что это оказалось в итоге не покупка, а прокат на 48 часов, ну, что-то не знаю, но все равно. Для проката очень
1: дорого, но, видишь, да, э-м, я так понимаю, что только при таких условиях они могли выпускать свои фильмы так, с таким коротким окном.
0: Ну да. Но это, И но на это будущем, потому, что... то есть...
1: Да-да-да, в будущем большой вопрос, на самом деле. То есть, если у них планируют делать так же, условно, да, выходить на, на стриминге их платформы в тот же день, что и в прокат, но стоимость билета, условно, будет, покупки фильма, будет 1000 рублей, а поход кинотеатр – 300 рублей. Ну, в зависимости от региона и времени. Ну, то, да. ну, примерно, ну, примерно 300-500 рублей. Большой вопрос, что выберет человек. Скорее всего, выберет пиратскую версию.
0: <смех> это да. У нас как раз есть подписчик из Америки, и он э, в прямом эфире пошел, так сказать, проверять цену в онлайн-кинотеатре на человека невидимку там. И она там тоже была довольно существенной, на 5 баксов, что ли, дороже обычной цены, за которую у них идет э, прокат. И это получалось где-то в сумме намного дороже, чем э, билеты в кино.
1: Ну да, да. Ну, такое... Ну, интересно будет потом посмотреть на цифры, интересно, если их, конечно, обнародует.
0: Вот, а у нас в индустрии... Что в игровой индустрии происходит? В игровой индустрии, на самом деле, пока все зарабатывают деньги. А денег никто не потерял. Ну, на данный момент, по очевидным причинам, потому что народ сидит в изоляции
1: uh-huh. и
0: покупает игры. Но вот в чем прикол. Во-первых, вырос очень сильно онлайн. А, uh-huh. сам, само собой в Steam, Xbox Live, PlayStation Network. Но, 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 но. но вырос онлайн на, на многие бэклог игры, которые люди давно откладывали. Uh-huh. Вот. И это показатель того, что если все это не пр- прекратится в ближайшее время, то будет повышаться все больше онлайн. Но люди будут все больше играть именно в старые непройденные проекты, которые, ну, вышли даже полгода назад, например, которые mm-hmm. человек еще не успел пройти. Они а в свежие релизы, потому что придется экономить, подвязать пылесоски, так сказать. Но
1: экономить уже на самом деле. Да,
0: но пока нужно не продумывать об этом. Да, но многие же еще не чувствуют вот этой опасности и угрозы. Это
1: правда, Правда. это правда. Многие
0: считают, что типа... Скажи ну, мне,
1: а что-нибудь вообще переносит по играм?
0: Нет, пока все переносы, которые были за последние несколько месяцев, они были не в связи с коронавирусом, а в связи с другими причинами внутри студий. И они были намного раньше, чем коронавирус приобрел какой-то... Вот такой опасный
1: статус. Опасный. Скажи мне, а какая игра самая, считается самой м- м- крупной из ближайших, которые должна уходить? А
0: из ближайших? Ну А сейчас вот, когда 3 апреля выходит ремейк Resident Evil 3. Ну, ремейк все таки Да, нет, ну все равно громкая игра. Ну и опять же, это все таки не такой ремейк. Это remake ну,
1: ну, просто Resident Evil можно продать на, на чувствах, так сказать, ностальгирующих. Да. другое, другое, нет, именно вот что-нибудь такое большое, но оригинальное.
0: А вот большое оригинальное. Большое оригинальное почти все было перенесено. Что ага. интересно, но опять же не из-за коронавируса, а как раз вот из-за внутренних причин, которые называются "мы не успели все доделать". А может вот. быть
1: просто очень хорошие прогнозисты сидят у компании.
0: А, ну ты знаешь, учитывая в каком поте работает мой кореш, который занимается киберпанком, я бы сказал, что нет, они просто доделывают игру вряд ли там были прогнозы по поводу коронавируса. вот. Но опять же, смотри, тот же Дума Eternal тогда должны были бы отменить, или Animal Crossing. Но Animal Crossing, на который как раз вот рецензию я опубликовал сегодня ага. днем, это вообще идеальная игра для того, чтобы сидеть в карантине. Лучшие я думаю, форумы. у них какие-то
1: бешеные цифры, просто я смотрю, даже я Короче, человек, у Animal
0: Crossing который... в любом случае были бы бешеные цифры, это надо ага. понимать. Mm. Вот. Mm-hmm. Но то, что она вышла в такое время, конечно, прибавляет ей, так сказать, очков.
1: Вот. Скажи мне, И... в чем вообще феномен? Феномен этих, прости, мы чуть отвлечемся э, игр Нинденда. Они ведь такие незамысловые. Сейчас
0: именно конкретный Animal Crossing.
1: Ну, на самом деле, очень многие игры Нинденда сами для себя достаточно похожи. Ну, хорошо, возьмем Марио Одиссей. Это же успешная игра.
0: Да, но Марио Одиссия это классическая Марио, просто. Ну, она
1: не, нет, она не классическая Марио. Не в смысле другая это...
0: игра. Нет, братан, слушай, Марио 3D World уже давно много-много лет назад из- изменил формулу Марио. Марио это не только персонаж бегущий слева направо. Ма- классический Марио это уже набор разных паттернов
1: и Это я про, Мари... другой, я про другой. Я про другое, я про другой. Я про то, что да. это тот же Марио, где он обходит с грибками, сражается условными. Ну, у него там другие эти, но это, это простая в своей компиляции это, игра. Это
0: платформер, да, это классический платформер Марио. Вы просто свидетелей. Но,
1: но много ли таких платформеров э- пользуются таким успехом, как платформеры, конкретно ниндентовские? Я тебе
0: скажу так, а платформеров-то не очень много выходит, потому что я не устаю повторять, каждый раз, когда приходит какой-нибудь молодой инди-разработчик такой, я сделаю платформер, чувак, платформах самое сложное, что ты можешь сделать, сделать хороший платформер, по-настоящему хороший платформер, это самое сложное, что может сделать игровой разработчик. Платформеры ⁇ самый сложный жанр. Я всегда так считал, и не перестану считать, потому что они требуют намного большего внимания к деталям, чем... Но и продаются игры.
1: они хуже. Но они и продаются хуже, чем обычные. Кроме... А, потом...
0: а потому что время платформеров прошло... надо и их чем... продает
1: И вот, вот я не могу понять, почему... А потому того, что номера...
0: Ну потому что Nintendo годами делают платформеры, и у них есть отточенная схема. Они годами делают хорошо. Когда люди покупают Nintendo's платформеры про Марио, люди знают, что они получат хорошую игру. Это кредит доверия, который очень сложно потерять.
1: А. Ну ладно. Вот.
0: И тут та же мысль, что и с Animal Crossing. Animal Crossing старая серия. Уже довольно старая. А предыдущая игра выходила в 2013-2014. То 13, ли 13-14 uh-huh. на 3DS. Вот. Много лет уже прошло. Вышел uh-huh. вот New Horizon. Это прекраснейшая медитативная игра. Ты бегаешь по острову. Сажаешь. Вишню, сажаешь персики, летишь к друзьям на остров, ловишь у них жуков и рыбу, выкапываешь ископаемые всякие, прилетаешь к себе, обустраиваешься, крафтишь какие-то стулья, потом говоришь с чертовым енотом, выплачиваешь ему суду, и тебе хорошо, вот, а это очень медитативный процесс, и главное, что тебе не обязательно тратить на него много времени. Ты можешь зайти на полчаса в эту игру, поделать что-нибудь и выйти, пойти поиграть во что-то более серьезное, или заняться домашними делами, или уехать на работу. Зависит от того, в какое время суток ты включил ее. Но ага. это все равно вот такая штука, которая просто у тебя постоянно на консоли и ты в нее играешь и тебе клево. Вот, как-то так, нинтендовские игры такие зачастую, они делают тебе клёво просто, ну тогда, когда они делают тебе больно, как Марио Теннис, да, но Марио Теннис это отдельная игра с отдельными проблемами, вот, где-то вы там на сайте, дорогие друзья, вроде должны найти на нее рецензию, вот. Такие дела. А из крупного в апреле выходит, получается, еще только ремейк Final Fantasy VII. Но это не ремейк, это уже друг... это максимально другая игра. Там только сюжет остался тот же и персонажи.
1: А... Тем не менее, и... это тоже, да. Рем... Ну, условно, все равно это та франшиза, которая может продаться эм... Ну по ней, не... как и по Resident Evil и по Final Fantasy, ты не сможешь сделать каких-то определенных выводов по их продажам.
0: Вот тут не совсем, потому что во-первых, каждая часть Final Fantasy никак не связана, в отличие от Резика, например. Каждая часть Final Fantasy самостоятельно. Новый мир, новые персонажи, новый сюжет, все дела. Более того, выросло целое поколение, для которых Final Fantasy VII классическая это пустой звук. Они идут покупать новую игру. и И от того, как сработает маркетинг Скворешника, от того, насколько сильно они умудрились вбить в голову всем эту игру. От этого сильно зависит, хорошо ли она продастся или нет. Старые фанаты ее не вытянут. Их не- нас не так много, чтобы нас не так много, чтобы эту игру вытянуть и окупить ее бюджет.
1: В этом контексте. интересно, хорошо. Ладно, тогда будем смотреть на ее продажи. А вот смотри, допустим, допустим, проваливается вот выходит на все, нет денег у людей, никто не покупает ее. Что ждет индустрию игровую в связи с этим?
0: Ну, смотри, во-первых, ну сейчас крупных релизов, пока кроме этих двух не будет, соответственно, это все. Проблемы Капкома и Скворечник, если эти игры не продадутся. У Скворения и Капком большой запас прочности, потому что ну, у, у Капкома был успешный последние два года. Ну, то есть это прям успех, И у них есть запас прочности. Так же, как у Скворечника есть свой запас прочности, не считая довольно хренового встречного а, встречный Лавры Грофт. Вот. А вся остальная индустрия пока тоже в ожидании, потому что сейчас идет период разработки. У крупных студий нет релизов. Крупные студии занимаются тем, что допиливают проекты, которые должны выйти там в мае, например. В мае что у нас, например, выходит, если так прикинуть? Вот в мае в этом плане как раз намного более показательным может стать, хотя тоже относительно, потому что в мае из крупных проектов, по сути, два PlayStation-эксклюзива, это The Last of Us 2 24 мая, и где-то, по-моему, 16 мая выходит Marvel's Iron Man VR, который сам по себе нишевый. Вот. Да,
1: слушай, ну вот Last of Us, конечно, это на самом деле большая же игра, И она может стать получиться, она может она попадает прямо на самый э, пик того момента, когда у людей уже закончились деньги, а новых может и не прийти.
0: У Last of Us такие предзаказы, а PlayStation предзаказы, особенно цифровые, они оплачиваются сразу. Вот.
1: Ну прям прям, такие, что больше ничего не нужно.
0: Это прям такие, что. Смогут дать хороший старт, а потом уже игра будет потихоньку продаваться на протяжении. В этом плане консольные эксклюзивы, кстати, тоже не показатель, чтобы ты понимал. Консольные эксклюзивы, они двигают платформы вперед, продвигают их. Но по продажам они редко бывают прям овертопы. Ну, грубо говоря, сравнивая продажи условного Человека-паука и на участие Assassin's Creed, даже uh-huh. в рамках одной платформы, PlayStation uh-huh. 4, у Assassin's Creed больше продаж, чем у Паука. Просто потому, что эксклюзивы нужны немного для другого. Это то, что символизирует платформу, но это не то, что покупает каждый обладатель платформы. Многие берут у друзей, у знакомых, кто-то покупает складчину и так далее. Тем более, у эксклюзивов довольно большой пробег, потому что их часто PlayStation те же выставляют на распродажах. Там по 1000 рублей и так далее, когда заканчивается основной пул. Sony нужно просто окупить саму разработку. Эксклюзивы, в отличие от э, игр типа Assassin's Creed, не должны приносить сверхприбыли. Эксклюзивам достаточно в ноль окупить свою разработку и принести там какую-то денежку. Опять же, игры типа Паука и прочее они еще и сильно поднимают потом на мерчендайзе и так далее. Вот как и Last of Us. Потому что, насколько я помню, у первого Last of Us какие-то были безумные там деньги с продаж всякого стафа вокруг игры. Как и у God of War, например. Поэтому в этом плане эксклюзив опять же не показатель. Тот же в чем прикол игровой индустрии живет немного другими циклами, чем кино. Сейчас uh-huh. идет цикл разработки. В это время выходят почти всегда только проекты, которым не важно, когда выходить. То есть Last of Us купят в конце мая, просто потому что это Last of Us. Точно так же, как Призрак от Сусимы Купят в конце июня Потому что это большой крутой эксклюзив От PlayStation Этим играм не обязательно участвовать В осенней толкучке Или в зимней толкучке Они выходят тогда, когда удобно Разработчикам и конторе А вот осень это Если бы этот коронавирус пришелся на осень Вот тогда бы Можно было говорить э, О каких-то больших проблемах для индустрии крупной. Но тут мы подходим к другому вопросу. Индустрии мобильная совершенно в другой ситуации. Ага. Индустрии мобильная в другой ситуации, потому что, по словам аналитиков многих, с которыми я общался и с ребятами, с которыми я работал, многие дают 2-3 недели сверхприбылей. А потом все очень быстро рухнет, когда народ начнет экономить уже, прямо ага. основать. И вот тогда вопрос к огромному количеству фри-то-плей-контор, у которых нет, опять же, запаса прочности, как, например, у Плерикса. Плерикс выдержит, скорее всего, а какая-то меньшая студия может и начать увядать без постоянного притока денег. Ага. И вот тут пока все шалковалка. Более того, огромное количество студий сейчас отказалось от удаленных работников, потому что нужно экономить деньги, и ты, соответственно, можешь использовать только внутренние ресурсы. А не удаленных работников, а, в смысле аутсорс. Удалённые я, я остались, да-да-да. Ну, я для зрителей уточняю. Всех,
1: говорит, в офис загнали, и там, говорит, работаете.
0: Да-да-да-да-да. Вот, а весь многие аутсорс-контролы сейчас остались не у дел потому что нужно экономить средства. И вот, короче, как индустрия войдет в новый виток, не очень понятно, потому что пог- прогнозы пока хорошие, в дальней перспективе все очень туманно. Пока, пока игровая индустрия держится, у нас все относительно хорошо, потому что люди или еще не осознали проблемы, или... Люди готовы к этой проблеме, и поэтому сами знают, сколько и куда они тратят. Но вот в конце, точнее, нет, не в конце, уже конец марта, где-то в середине апреля уже будет понятна расстановка сил и вообще ситуация. Потому что к этому моменту как-то прояснится, что там с коронавирусом, и как-то уже можно будет какие-то последствия увидеть. А так, Пока с потому что больших релизов почти нет. Вот э, резик, потом э, финалка, потом, собственно, выйдет Last of Us, потом выйдет э, призрак Сусима, а потом с до сентября.
1: Ну, посмотрим, вот. посмотрим. В принципе, да. да, на эти игры-то, может быть, у людей и хватит денег не так уж и много.
0: Ну да, опять же, понятно, что просто перестанут покупать full прайсовые но так как многие все равно будут заперты дома, и у многих бэклог опять же не бесконечен, потому что многие люди, как адекватные, покупают одну игру и играют в нее. И у ага. них бэклоги может скопиться максимум 1 две игры, а карантин-то длинный. Вот. Поэтому будут не full прайсовые игры покупать, а вот там на распродажах. А распродаж сейчас будет много, потому что. Все платформы-держатели и студии понимают есть, ситуацию. Ну, PlayStation и... в плюс
1: запихнул Ведьмака или это было еще до коронавируса?
0: Нет, PlayStation запихнул в плюс э, в последний раз он запихнул Shadow в Колоссус, а вот сейчас он запихнул Uncharted.
1: А Ведьмак я видел, еще у меня реклама просвечивалась. Ведьмак?
0: Ведьмак у PlayStation Now было. Может, PlayStation Now было? Я не помню, что в плюсе был Ведьмак. Хотя я мог и не обратить внимания, у меня, видимо, к на диске-то есть. Ну, а, понятно, вот. просто,
1: ну, просто факт, что типа, ну, вот такие игры, они.
0: Ну да, понятное дело, что раздачи плюса и голда станут, возможно, пожирнее в ближайшее время, mm-hmm. особенно если коронавирус быстро не утихнет. Ну и опять же, будет много распродаж. Там игры до тысячи рублей, плюс-минус. Опять же, все PlayStation эксклюзивы и некоторая мультиплатформа на том же PlayStation. Она mm-hmm. идет с пометкой PlayStation Hit, и ты можешь купить ее за тысячу рублей.
1: А. вот. Ну да, неплохо, неплохо. Вот думаю, как раз эти игры и должны э, делать кассу в отличие от новинок.
0: Ну да, так и будет. Сейчас, скорее всего, выраст, вырастут продажи у тех игр, которые подешевле, и все. Но глобально это вряд ли отразится, пока игровая индустрия в этом плане еще не ощутила урона. Потому что мы по-другому устроимся. Мы все-таки в первую очередь мы получаем прибыль, когда люди сидят дома, условно говоря. Вот. Ну или когда они едут в Когда они играют в мобилки. Но те, кто играет в мобилки в метро прям увлеченные и платят за это, они и дома будут играть в мобилки увлеченные и платить за это. А остальная аудитория как бы, ну так. То есть, чтобы ты понимал, во фри то обычно платит где-то, э, в лучшем случае, если я ничего не путаю, 10% аудитории.
1: Из... Тоже много. Да, но это, прям,
0: это прям очень хороший случай. Это mm-hmm. вот прям лучший из лучших случаев. А так mm-hmm. обычно 2-3% а аудитории mm-hmm. платят, а все остальные так смотрят на ну, рекламу. Вот. Ой,
1: Но... Я вообще не понимаю людей, честно сказать, которые играют в мобилки. Ну ладно, это другой разговор. Так, ну, про кино мы поговорили, про игры мы поговорили, а мы вообще-то выходим на комиксном сайте. Что там у нас с комиксами?
0: С комиксами? Ну, я должен был верстать, как всегда, список ДНК. Но я посмотрел, и верстать список я могу только из релизов в
1: Неплохо. Это будет красивый список.
0: очень короткий. Хотя если запихнуть все обложки, которые выходят... А у них там буквально обложки... Дорогие друзья, те, кто не знают, обычно обложки помечаются буквами алфавита... И, соответственно, A 1 B 2 и так далее, и так далее. У выпусков в Imperial, и, и, Рыжий рыжей Sony и вот этого всего балагана обычно цифры доходят до XYZ и вот этого всего. И это немного <с- пугает <с- каждый раз, когда я верстаю список, потому что я же удаляю вручную всю эту ерунду, ага. вот, и, короче, да, но зато был бы клевый просто список, состоящий из 32 пунктов, из этой обложки Vampirella и Red Sony. Вот.
1: Послушай, Серега, у меня такой вопрос. А почему? Почему большие издательства вдруг решили м- м, испугаться? Они же могут выпускать цифровой релиз. Я понимаю, почему но... они не выпускают синглы.
0: Ну, ты же, я так понимаю, тут та же ситуация, как с кино, только... Здесь издатели решили поддержать Магазины Потому что Если вся вот эта Куча комиксов Выйдет в диджитали Люди же не станут терпеть Они пойдут все это в диджитали Почитают А потом когда там ну допустим Через месяц Условно говоря Все эти комиксы появятся На прилавках За ними никто не придет
1: Ой, просто... Это сложная история, слушай, ну не знаю.
0: Ну, ну, смотри, опять же, тут же дело в том, что многие покупают комиксы не по принципу, чтобы у меня в коллекции был еще один комикс, а покупают просто как вот ежедневную, условно говоря, ежедневную газету.
1: Серега, смотри, как это делается. Они не купят эти комиксы, которые были сейчас, да, выходили. А если сейчас не выпускать или комиксов этих, то новых-то и не будет. Будут только эти. То есть по факту теряют все. Хотя не, ну, смотри, терять...
0: они, они по Локи просто сдвигают все графики. И как бы через месяц, условно говоря, условно говоря, все должно начаться на том же моменте, где и застыло. А я так понимаю, они хотят именно такую штуку провернуть. То есть, Но вот... Они же теряют деньги. Ну да, но опять же, тут же получается, что, ну, выпустят, что это в диджитале, но сколько ты можешь окупить? Возможно, их аналитики не уверены в том, что это имеет рентабельность в контексте Вот, Вот это, это мне больше похоже на правду.
1: Вот это но, больше это, похоже на это, правду.
0: Это, ну, это, скорее всего, совокупность факторов того, что аналитики не уверены в рентабельности, аналитики не уверены в том, что без поддержки бумажной версии это сработает. Например, я в принципе вижу такую ситуацию вполне адекватную, точнее не адекватную, а вполне реалистичную. Выход комиксов в дигитали. И вот группа в 50 человек, например, 20 из них эти комиксы в дигитали всегда покупали, они пойдут и их так и купят. И вот осталось у нас группа в 30 человек, которые обычно покупают э, бумажную версию. И, скорее всего, 10 человек из них останутся и будут ждать, когда же наконец-то выйдет бумажная версия. А 20 остальных пойдут и просто скачают пиратскую диджитал копию, потому что они не понимают, как я могу платить за воздух. И потому что это классическая пиратская логика. Когда ты не получаешь физический диск, или физическое проявление своей любимой игры, или чего-то такого, например, выносится тренд-приговор, как говорится. И вот тут я вполне подозреваю, что у DC-шных и marvel аналитиков есть какие-то цифры, склоняющие их с- в ту сторону, что много пользователей, точнее не пользователей, а много читателей, может вот в этой ситуации при принести тарент приговор вынести тарент приговор
1: слушай но ведь есть такая позиция что они же лишают своих читателей контента в тот самый момент когда они находятся на карантине и они могли бы этот контент как раз таки потреблять больше он недорогой он недорогой он э, доступный то есть почему нет
0: не, я согласен с тобой. Я тоже не очень понимаю эту логику. Потому что в конце концов можно было немного пересмотреть свою сетку, выпустить часть комиксов. А, хотя. Да, бы. да, Вот. А к следующему месяцу не знаю, сделать каким-нибудь спецвыпуске. Вот. Ну, к следующей неделе, каким-нибудь спецвыпуске. У Марвела достаточно средних художников и у DC, которые работают быстро.
1: Мне просто кажется. Знаешь, что мне показалось, прошу прощения, что я тебя перебиваю, что они просто не могут себе представить, что они откажутся там на несколько недель от печатной версии в принципе.
0: Да, но при этом же они остановили уже типографии и все. Ну, я есть, понимаю, это... они
1: остановили, именно поэтому да. они остановили их, потому что они не выпускают комиксы. То есть, чтобы ты понимал, им в данной ситуации, что продолжать выпускать комиксы, нужно выпускать в диджитале и навсегда забыть. Про эти номера в бумаге. То есть никогда их не упускать. Потому что, как ты верно сказал, если они их потом выпустят бумаги после трех недель, они будут никому не нужны, они уже э, протухнут, грубо говоря, эти синглы будут не нужны. И, видимо, они не могут это м-м, принять. О том, что у них будет такая серия, в которых трех условно номеров, трех-четырех номеров не будет в бумаги в принципе.
0: Тут, тут же опять же получается что это можно было решить по-разному как пример э, а, выпустить это все в дигитале а у них же сейчас все тпп это где-то 4 выпуска плюс минус ага. плюс дополнительные всякие страницы условно ага. говоря вот месяц у нас идет карантин ты выпускаешь э, все это в дигитале а когда карантин заканчивается просто все вот эти пропущенные 4 выпуска выпускаешь в бумаге в тпб и все это тоже, как видится, более или менее компромиссным вариантом. Но,
1: ну, опять да, же, да.
0: но опять же, это все очень сложно говорить с нашей позиции, потому что а, такой масштабной комикс-индустрии у нас нету, И у нас нету, например, довольно важного и ключевого игрока в виде Даймонда, который тоже ну, да. своими решениями влияет на ситуацию.
1: Но, в любом случае, эта ситуация пока говорит не в пользу комикс-индустрии, потому что пока все остальные индустрии пытаются, наоборот, подогнать, грубо говоря, контента. да, да, Комикс-индустрия как-то очень закостенела, говорит, а мы встанем на паузу.
0: Ну да, но мне кажется, у них просто паника, потому что, ну, очевидно, что и киноиндустрия, игровая индустрия, даже музыкальная индустрия и прочие, у них все, есть довольно устойчивые отношения с диджиталом, которые позволяют на ходу сделать контент элементарно, вот как буквально за несколько дней студии быстро организовали релиз своих фильмов в, кино, в онлайн-кинотеатрах. То есть да. это... Это потребовало подписание нескольких виртуальных бумажек быстрых. И ну, все. Да. Вот. А, а комикс-индустрия. Да, есть Comics комик- Lodge, есть ä, Marvel Unlimited, есть Madfire, вот это все. Но это вот просто сервисы, которыми пользуется какая-то часть аудитории. Многие, многие их даже не воспринимают как ä, средство чтение комиксов это все от лукавого как комиксы могут быть <связать> вот я к тому что многие же просто точнее так лучше по-другому сформулирую а сама комикс-индустрия сами Marvel DC Image и же с ними не подготовили свою аудиторию к возможности того что комиксы могут по той или иной причине выходить только в диджитале, только в онлайне. Без разницы, все типографии сгорели, бумага закончилась в США, э, все нужно пустить на туалетную, без разницы. а Нету просто даже потенциальной возможности. А все остальные индустрии как бы приучили и создали инструменты для того, чтобы ты при обрубке одного канала получал контент из другого.
1: Кстати, интересно, что Bubble, наш российский, получается, сыграл на опережение, отказавшись от синглов в начале года. Ну, чуть раньше. Интересно, кстати, как у них с Digital в данной ситуации вообще происходит. То есть, по факту они, да, делают то, что не делает DC. Выпускает сейчас синглы только в диджитале.
0: Да, и возможно, как-нибудь Роман с Евгением нам расскажут цифры. Вряд а, ли, да. Но интересно, интересно. не вредно. Ну да, но же смотри еще в чем прикол получается. Были же дикие слухи в какой-то момент о том, что DC будет в очередной раз реструктуризирована и все их комиксы будут выпускаться как раз в ТПБ, вот. Причем там раз в три месяца прям такими толстенькими ТППшками на 6 выпусков, ага. вот на каждую серию, ага. и что будет, как раз притянуто это все к очередной перезагрузке и прочему. И ты знаешь, если этот слух казался диким а, тогда, то сейчас, ага. возможно, даже если это были просто какие-то намётки, которые никто не собирался пускать в ход то в будущем это уже даже не кажется каким-то невозможным вариантом. Да нет, мне кажется, что...
1: этим будущее. Мне кажется, этим будущее. Оно и раньше было. Может быть, просто сейчас это их ускорит. Опять-таки, коронавирус. На самом деле, вся эта ситуация с карантином, очень многие вообще в мире, да, какие-то действия, она их ускоряет. То, что должно было отмерить, возможно, в дальнейшем отомлет очень быстро, это же должно было развиваться намного дольше, будет развиваться быстрее. Ну, по крайней мере, о таком говорят э, так сказать, эксперты, да, мы это ну да, немножко.
0: Всем индустриям придется так или иначе меняться. Кому-то да, меньше, да. кому-то больше. Поэтому а,
1: я думаю, за этим будущее только Digital, а потом ТПшки там раз в месяц. Ну, ну, да, на самом же. деле, вот Бабл на это же и перешло по большому счету. Да, опять
0: и опять же, я так понимаю, даже в Православной Америке ТПБшки же последние несколько лет все лучше и лучше продаются, а сингли все хуже и хуже. потому что. Да, должно считают... было когда-то случиться. Ну да, потому что люди читают цельную историю сразу, а не по Конечно. кусочку в месяц. Конечно. Потому что люди сейчас привыкли быстрее потреблять контент и сконцентрировать его в одной точке времени. Ну, как сериал Netflix выходит mm. разом. Это я вообще не шоу. понимаю,
1: на самом деле именно как DC-шные комиксы, возьмем возьмем как можно их читать, там, какие-нибудь, э, до да, глобальные события э, синглами. Я иногда ну, читаю да, там... ongoing'ом, я к десятому номеру, уже не помню, что там в первом было, там столько событий намешано, ну, да, <с, <с, да. с разрывом, там, в год, это уже невозможно, ну.
0: ну. да, окей, ладно, еще серии, которые выходят раз в две недели. Ну, да, а, да, те, ко- а те, которые, да, те, которые месяц, это вообще караул. Вот. Ну, короче, такая ситуация. Не знаю. Пока мы с тобой записываемся, никаких э, хороших новостей про ДНК нету. Вряд ли какой-то список выйдет, но выйдет, выйдет наверное, какой-то отчерк. Вы, дорогие слушатели, уже об этом будете знать, а мы еще не знаем. Вот. Как-то так. Вот, Но надо, наверное, о чем-нибудь э, поговорить более позитивным, чтобы как-то в конце это все не свелось к э, грустной ноте. Юра, ты пользовался да. некоторое время свечом Расскажи мне о своем экспириенсе.
1: Да, я брал с собой в отпуск благодаря Сереге свеч. Э, э, и что хочу сказать, конечно, эта штука залипательная. Эта штука классная. Честно, да, я попробовал игры, опять-таки некоторые. Естественно, я я, в принципе люблю играть в футбол, спортивные игры и угорел по Фифе, грубо говоря. Хотя э, на PlayStation я играю в в PS, мне нравится больше PS. Но тут так как мне Серега подогнал FIFA, соответственно покупать пос было глупо. Решил попробовать его, ничего, неплохо. я, в принципе, старый футбольщик, я не знаю, я еще с первого PlayStation как бы свое время угорел по нему, и все, всю свою жизнь, наверное, его играю, поэтому это, это как раз-таки достаточно... Было очевидно, да, что я буду в него играть. Mm-hmm. Ну, я, например, сразу же себе закупил Думчик, э, закупил себе Соника Сеговского, то есть, mm-hmm. знаешь, вот эти старые игры, которые я пробовал, помню, этого Соника играть на мобилке такую эмуляцию, невозможно, невозможно, этот, э, так вот, э, и вот Соник нам вот с джойстиком, это господи, какой-то кайф, я просто как будто вернулся в детство, я угонял просто, и, а он еще, ну, малый иногда затрат, у меня перелет был 10-часовой, там можно было угорать, и все, все 10 часов, Марио, все попробовал, и вот почему я об ней сегодня уже говорил, вот мне кажется, что лично мне не хватает чего то в этих играх залипательных, нинтендерских, вот, 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 чего-то мне не хватает для того, чтобы в них залипать, как это делают многие другие люди.
0: Ну, тебе надо найти свою нинтендерскую игру. Потому что они все равно все разные. Они похожи только на первый взгляд каким-то общим флером и иногда концепциями. Но все игры Nintendo на самом деле разные.
1: Не, это я понимаю. Это я, конечно, понимаю, что не все игры одинаковые. Но просто вот, честно сказать, я думаю, сейчас сяду. Я бы люблю Марио, да, как бы я люблю платформеры. очень очередь платформеры. И вот я думаю, сейчас я сяду прям и вот меня захватит просто как, ну вот я прошел там, не знаю, процентов 25, может быть, игры, ну примерно, на мой взгляд, но я тут не смотрел, и вот не, не, не цепляет меня, нет желания к ней возвращаться, до их докручивать, доигрывать, не знаю, Ну, то мне не пошло, да, да. Теперь вот я поэтому и спрашивал про Animal Crossing, потому что ну как ты описал, я думаю вряд ли меня тоже зацепит.
0: Не, ну Animal Crossing это вот прям э, игра про отвлечение от реальности, искать в чистом виде. Ага. Но у него у него абсолютно свой флоу, который ты ли поймаешь или нет. Такие штуки, само собой, очень сложно описывать. Такие штуки всегда нужно самому пробовать, если есть возможность. Я тебе когда чуть это подустану дам картридж, ты попробуешь, может, тебе зайдет.
1: Ну хорошо, попробуем. Давай. Я открыт, я открыт ко всем новым этим, потому что Switch, конечно, меня покорил. Это классная штука.
0: Ну да, и там... Реально,
1: Реально? Да, да, да. При том, что я пока пробую именно игры, э, достаточно мне понятные, да. То есть я не очень понимаю, как, например, создать на свече Ведьмака. Но мне было бы интересно попробовать, насколько это вообще... И Если там это примерно такие же ощущения, то я вполне мог бы перейти на Switch вообще, отказавшись от консоли, да, и телевизора, потому что даже футбол... На этом маленьком экранчике, да, когда большое поле, приноравливаешься, и ты уже не ощущаешь этого.
0: Не, ну, Switch все равно все еще это идеальная вторая консоль, как я часто пишу в материалах про Switch. Это все еще идеальная вторая консоль, но она не может тебе заменить полноценный игровой экспириенс. Например, Wolfenstein на Switch, который. New Order, а, ага. ну, это такой себе experience, так же как и Doom 2016 года. Это забавно, но не самое лучшее, что ты можешь ощутить. Такие игры ага. надо играть или на ПК, или на, соответственно, больших консолях. Но вот для множества маленьких проектов или не требовательных проектов... Свич это прям а, лучшее место действия. А, я на свече, как я уже, опять же, неоднократно говорил, почти всегда а, играю или в какие-то пошаговые штуки, или в тактические стратегии. И это очень клево, это а, отлично ощущается. Но, опять же, дьябло третье на свече прекрасно играется. Очень круто. Ага. Вот. Поэтому на Switch нужно подбирать те проекты, которые в этом портативном варианте зайдут лучше всего.
1: А, слушай, а что у нас из последних-то новинок-то выходило на стримингах? Я знаю, выходил третий сезон «Кослевания», правильно?
0: Да, и мы как раз с Олегом в прошлом подкасте о нем говорили, но частично мы о нем говорили, потому что Олег на тот момент посмотрел только первый сезон «Кослевания», вот, но да, вышла Косла. Кстати, о стриминге я вот буквально только что прочел, что, оказывается, ключи Локов продлили на второй сезон. А, вот. да, тоже
1: читал. Ну да, мы с тобой разговариваем о первом выпуске про них, я помню. Да. Вот, ну посмотрим, все, посмотрим, пускай.
0: Именно... Вот, ну посмотрим. Кассование, Там... интересный
1: момент, интересный момент, что мне честно говоря первый сезон вообще не зашел. Такой мне казался он очень обычным. Хотя я понимаю, что типа он очень зашел тем, кто угорал по играм. Ну, да. Ну, я играм не сильно угорал. А второй такой уже интереснее. Уже у него такая концепция, вот эти второстепенные персонажи, которые вышли на первый план определенный, у меня прям лучше зашел. Вот думаю, третий надо будет глянуть. Ты уже смотрела вообще?
0: Да, я посмотрел. И он. У меня есть вопросы к третьему, особенно в контексте некоторых событий игровых, которым он по локи должен подводить, но посмотрим, как они разобьют это все в четвертом сезоне. Там есть некоторые смешение персонажей, которые выглядит странненько, ага. но это все опять же зависит от того, как вернется сценарий в четвертом сезоне. Ну так довольно прикольно. Там есть, да. там есть одна кринжовенькая сюжетная линия которая плохо сделана, как по мне. И одна странно написанная. Но в целом, в целом довольно нормальный сезон. Я думал, будет хуже.
1: Моя любимая история про Кослованию, это то, что наш женёк Кольчугин смотрит ее в японской озвучке с русскими субтитрами. Говорит так, аутентичнее.
0: Да, только писали-то ее американцы для американцев. Вот э, поэтому. Ну, короче, там японские голоса не отрабатывают. Я включал японскую озвучку. И там, ну не знаю, все-таки английская озвучка смотрится более уместно. Это вы
1: все такие безумцы, да? Все включаете? Всегда всегда японскую озвучку. Я думал, он один такой, так это тоже включал. Не-не,
0: я, я всегда. <содержит> не, смотри, смотри я все аниме. Все аниме смотрю с японской озвучкой. Но это же не аниме, ну то
1: есть она условно... Не, аниме.
0: я вообще говорю, тебе все аниме я всегда смотрю с японской озвучкой. И к сливанию я тоже пробовал смотреть с японской озвучкой, потому что изначально, когда она только начала выходить, было не очень понятно, какой процент там американщины, а какой процент все-таки от японцев. Вот. Но после того, как ты включаешь японскую озвучку, а потом американскую довольно сильно сразу становится заметно, что американская озвучка намного аутентичнее и к месту смотрится.
1: Ладно, да. окей, хорошо.
0: И ты знаешь, Юра, кажется, новостей не осталось. Точнее, Сусть... новости, скорее всего, есть, но это уже новости за пределами нашей
1: компетенции. Ой, и ну надо я думаю, да. Давай попрощаемся, давай попрощаемся, тем более, что мы уже так приличненько наговорили.
0: Да, 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 так и есть.
1: Надеюсь, что вам было интересно это послушать и что-то новое для себя вы потирканули.
0: Да, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал, потому что я заметил, что на YouTube-канале с каждым разом все больше прослушиваний, чем в ВК даже, и это клево. Но подписывайтесь на него тоже, потому что как только мы выйдем с карантина, на YouTube-канале появятся некоторые крутые штуки. Вот, и оставайтесь с нами. Обязательно читайте статьи на сайте и обязательно слушайте все выпуски, подкаста, которые вы пропустили, в том числе и на панелей. Всем пока, друзья.
1: Всё. Всем пока, ребята пока.